0: Hi Ute, sag mal, ich äh, bereite gerade die neue Podcast-Folge vor und äh, da habe ich mich gefragt, wie warst du eigentlich in der Schule so in Physik?
1: Also in Physik, äh, ich glaube gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich hätte so zwischen zwei und drei gestanden. W wieso willst du das wissen?
0: Oh, das erzähle ich dir gleich. Aber zwischen zwei und drei ist auf jeden Fall super. Gut, dann sehen wir uns gleich im Studio. Ciao. Energiekrise. Und jetzt? Liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem ARD-Energie-Podcast. Und damit ich das auf keinen Fall vergesse, sage ich es jetzt direkt am Anfang. Wenn ihr Fragen habt, Kritik zu unserem Podcast oder vielleicht auch Ideen für eine neue Folge, dann schreibt uns wie immer bitte gerne eine E-Mail an energiekrise@ard.de. Für heute haben wir zum Glück schon ein Thema gefunden und das heißt, die Wärmepumpe im Realitätscheck ist die Pumpe die Lösung beim Thema nachhaltig und energieautark heizen in Deutschland. Darüber wollen wir, wie gesagt, heute sprechen. Ich heiße Michael Herr, ich bin Journalist beim SWR und dabei ist auch unsere, wie wir gehört haben, naturwissenschaftlich vorbildlich vorgebildete WDR-Wirtschaftsredakteurin
1: oh, oh, Ute Scheins. Hi Ute. <lacht> Schöner geht's nicht. Ne? Also, <lacht> Hallo hier aus Köln und ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Gute Wärmepumpe ist heute unser Thema. Ich habe mich damit bislang noch nicht so wirklich beschäftigt, wenn ich ehrlich sein soll, aber du Du hast dich ja Gott sei Dank wieder richtig reingefuchst in dieses Thema,
1: stimmt's? Ja, genau. Ich bin ganz tief in die Tiefen der Wärmepumpe reingetaucht.
0: Sehr schön. Genau. In die Pumpe abgetaucht. <lacht> mit der schön. Pumpe, genau. Ja, mit der Pumpe in die Pumpe. Gut, ich habe mich in der Schule leider nicht ganz so stark für Naturwissenschaften interessiert. Nicht so stark begeistern können wie du. Hast du ja gerade eben in unserem WhatsApp-Gespräch zugegeben, mhm. dass du da so ein bisschen deeper drin warst. Mir fehlen also beim Thema Wärmepumpe so ein paar Basics, also wie das Ding konkret funktioniert, weiß ich nicht. Also wie eine Gasheizung funktioniert oder ein Ofen, das kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Aber Pumpe kenne ich eigentlich nur aus unserem Schrebergarten und da macht die eher nass als mhm. warm.
1: Ja, kommt drauf an, von welcher Pumpe wir reden. So also eine Wasserpistole bei den Kittys wenn die lange genug in der Sonne liegt, dann, dann ist die auch warm. Also das Wasser ist drin, auch
0: warm. eine
1: Wasserpumpgun
0: sozusagen. Genau. genau. Aber von denen reden wir heute nicht. Mhm. Also wie gesagt, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das Ding funktioniert. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht machen wir einfach mal zu Beginn unserer Folge ein kleines Experiment. Das wäre vielleicht auch ein schöner Service für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du jetzt einfach mal mit ganz einfachen Worten vielleicht in 30 Sekunden und gerne auch mit vielen Metaphern und blumigen Vergleichen uns mal erklären, würdest uns leiden, wie funktioniert so eine Wärmepumpe? Hättest du Lust? Ach ja, ich bin dabei. Wie gesagt, 30 Sekunden würde ich dir Zeit geben und mhm. ich habe extra hier jetzt mein Handy rausgekramt ähm, und da stelle ich jetzt einfach mal den Timer, ich zähle, auf die Plätze, fertig, Wärmepumpe, go.
1: Also eine Wärmepumpe, die wird mit Strom betrieben und die ist in der Lage, Wärme aus der Umgebung zu nutzen, um damit das Haus zu heizen oder das Wasser warm zu machen. Je nach Art der Wärmepumpe kommt die Wärme entweder aus dem Erdreich, aus der Luft oder aus dem Wasser, also, also zum Beispiel Grundwasser oder Abwasser.
0: Super, dann warte mal, warst du sogar schneller als die 30 ja, Sekunden. Ja, ja, ist doch gar da. nicht abgelaufen. Ja, du du ja, Wahnsinn. hast mich da so angetrieben also, hier. Also, Ja, sehr gut. okay. Hast du es verstanden? Pass auf, ich habe es ich verstanden. So, jetzt ist hier der Wecker auch da. Dann Machen wir mal aus. Ich habe es grundsätzlich verstanden und zeitlich war es natürlich Wahnsinn. Also mhm. wahrscheinlich wie bei dir auch in den Klausuren nochmal zehn Minuten früher abgegeben. Also ähm, ich habe sozusagen jetzt verstanden... Den Wortbestandteil Wärme, also wo die herkommt aus verschiedenen Quellen, ähm, dass da sozusagen die Wärmeenergie hergewonnen wird. Aber was ist jetzt an diesem Ding eine Pumpe? Und, und wie kommt diese Wärme dann mit der Pumpe vielleicht auch in unser Haus rein? Das musst du vielleicht noch mal kurz nachschießen.
1: Vielleicht erkläre ich das dir einfach mal am Beispiel einer Luftwärmepumpe. Die hat vorne so einen Ventilator, das kennt man vielleicht vom Sehen her, der Luft von draußen ansaugt. Mhm. Und die Luft, die trifft dann auf ein Kältemittel und das transportiert die Umgebungswärme zu mir ins Haus. Das funktioniert so ein bisschen wie das Prinzip, das wir vom, von der Rolltreppe kennen. Mhm. Das Kältemittel selber, das ist im Grunde eine Flüssigkeit, die hat auch ein paar super Eigenschaften. Das Kältemittel, das kann nämlich bei niedrigen Temperaturen äh, Wärme aufnehmen und es verdunstet schnell. Dann habe ich Dampf. Der Dampf, der wird dann im nächsten Schritt in einem Kompressor zusammengedrückt und mhm. dadurch entsteht dann noch mehr Wärme. Den Effekt, den kennen wir im Grunde, wenn wir mit einer Luftpumpe den Fahrradreifen aufpumpen, dann wird die Luftpumpe vorne warm. Und wir Rheinländer, wir kennen den Effekt sowieso, den kennen wir vom Karneval. Wenn wir nämlich schön drin schunkeln und uns alle eng zu, <lacht> <lacht> zu aneinander kuscheln, dann wird es im Raum richtig schön warm. Also so ähnlich funktioniert auch die Wärmepumpe.
0: Der Ute hat ja schon angesprochen. Sie kommt aus Köln und ähm, da ist ja gerade, glaube ich, alles ziemlich jeck und ziemlich närrisch. Also du hast da schön ja. auf Vergleiche aus deiner aktuellen Lebenswelt zurückgeglichen. Sehr, sehr schön. Ja. Alaaf, sage ich nur. Ne? Ja. Kölner Alaaf. Ja, das ist immer das
1: Beste. <lacht>
0: ja, genau. Okay, aber ich finde äh, diese Definition ziemlich gut. Mit denen kann ich auf jeden Fall was anfangen. Also die Wärmepumpe, die zieht Wärme aus ihrer Umgebung raus, wenn ich dich richtig verstanden habe. Yes. Komprimiert sie. Und leitet sie dann sozusagen in unsere Räume ins Haus, also in die Räume im Haus um, zu den Heizkörpern quasi, ja? Ja. Super. Wärme von draußen
1: rein, verstärkt und dann ins Heizsystem. Sehr schön.
0: War jetzt ein bisschen mehr als 30 Sekunden in Summe, aber trotzdem jetzt, glaube ich, bin ich zumindest einigermaßen auf dem Stand. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. <lacht> jetzt heißt es ja immer, die Wärmepumpe, die könnte so ein bisschen das Heizsystem der Zukunft sein. Ute Warum ist das denn so? Also was sind denn die konkreten handfesten Vorteile dieser Heiztechnik gegenüber, sagen wir zum Beispiel mal, der guten alten Ölheizung?
1: Also Wärmepumpen sind vom Prinzip her erstmal klimafreundlich. Denn sie können, wie gesagt eben schon, Wärme aus der Umgebung rausholen und sie nutzbar machen. Mhm. Und das ist ja Wärme, die dann schon da ist. Außerdem werden sie mit Strom betrieben. Und Strom aus dem öffentlichen Netz, der hat ja den Vorteil, dass er, Zunehmend aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, ist ja jetzt schon so, dass etwa die Hälfte vom Strom, den wir hier in Deutschland verbrauchen, aus erneuerbaren Quellen kommt, also aus Wind und Sonne zum Beispiel.
0: Also könnte dann sozusagen wirklich eine regenerative Heiztechnik sein, ja?
1: Genau Mal werden. Und Genau, und was dazu kommt, ist, dass Wärmepumpen eben eine sehr effiziente Art sind, Wärmeenergie zu gewinnen.
0: Okay, was heißt das hier an der Stelle konkret? Was ist effizient in dem Zusammenhang?
1: Also effizient bedeutet, dass eine moderne Wärmepumpe zum Beispiel in der Lage ist, aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme zu erzeugen oder sogar mehr. Also das ist schon sehr effizient und damit ist die Wärmepumpe prinzipiell anderen Heizungsarten. Deutlich überlegen, ich sag mal, deutlich überlegen gegenüber zum Beispiel einer Gas- oder einer Ölheizung. Dazu müssen aber auch die Voraussetzungen in dem Gebäude stimmen, also damit die Wärmepumpe auch tatsächlich gut funktioniert, die muss dann auch darauf abgestimmt sein.
0: Also Wirkungsgrad super, potenziell klimaneutrale Heiztechnik, zwei auf jeden Fall sehr große Vorteile, wenn ich dich richtig verstanden habe, beziehungsweise verstehe ich natürlich auch jetzt direkt so, wenn du es mir erklärst, aber... Die große Einschränkung hast du gerade genannt. Damit die Wärmepumpe diese Vorteile ausspielen kann, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein und zwar am Haus. Mhm. Und das ist eben, wenn ich meine Vorrecherche da richtig gesteuert habe, einer der Punkte, die gerade einfach super viele Leute rumtreibt, ist mein Haus, das mir gehört oder in dem ich zur Miete wohne, einfach geeignet für die Wärmepumpe.
1: Genau, man muss bei älteren Häusern ganz genau hinschauen, passt das so oder ist erst noch was zu tun, damit die Wärmepumpe da auch eine gute Lösung ist.
0: Jetzt hattest du ja als Hausaufgabe mal nach einer Person zu suchen, die Erfahrungen gemacht hat, die ein altes Haus umgerüstet hat auf eine Wärmepumpe.
1: Hat das funktioniert? Das hat tatsächlich funktioniert. Sehr das schön. <lacht> ich habe wirklich, wie ich finde, einen ganz Aufschlussreichen Erfahrungsbericht mitgebracht, denn ich habe mit Timo Schmitz gesprochen, der kommt aus NRW. Timo Schmitz ist Inhaber von einem Radio- und Fernsehgeschäft. Der kennt sich auch mit der Technik gut aus. ist eher so Typ Technik-Freak und auch so ein Selbermacher. Und der hat eine Wärmepumpe eingebaut in sein Mietshaus und auch bei sich zu Hause. Und lass uns doch mal zusammen reinhören, was er so erlebt
2: hat. Also die Erfahrungswerte in dem Mietshaus, was ich gebaut habe, was jetzt so ein Standard von KfW 55 entspricht oder wahrscheinlich etwas besser, da sind die Erfahrungen sehr, sehr gut. Die Wohnungen sind so 75 Quadrat, 75 bis 80 Quadrat. Und wenn ich jetzt ich habe, noch nicht genau ausgerechnet, aber die kommen so ungefähr um die 55 Euro, 50 bis 55 Euro im Monat an Heizkosten. Wenn sie eine Gasheizung haben, ist das doch schon eine Ecke weniger.
1: Das ist ja der Kracher, also da kann man nicht meckern.
2: Ja, ich war selber überrascht, wo ich jetzt ausgerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn bei mir zu Hause habe ich auch eine Wärmepumpe, die muss ich auf Volllast fahren, weil ich dummerweise Heizkörper habe und keine Fußbodenheizung. Und ich glaube, das war eine Entscheidung, die ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen würde. Meine Frau ärgert sich jeden Tag darüber, dass die Bude, also die Wohnung nicht warm wird. Und äh, sagt, dann, wir haben dann wirklich die Problematik, dass wir einen offenen Kamin haben und den jetzt anmachen müssen. Das wiederum ist aber nicht sehr schön, weil abends ist es toll, morgens riecht dann die ganze Wohnung nach diesem offenen Kamin, wo wir jetzt schon überlegt haben, so, eine, so einen Specksteinofen dazu zu installieren, um im Endeffekt, die Wohnung auch tagsüber und auch abends dann warm zu bekommen.
1: Haben Sie das denn so auch nach Lehrbuch durchexcessiert, dass Sie sich erst einen Energieberater ins Haus geholt haben, der das dann alles fein mit Sanierungsplan fein sauberlich ausgerechnet hat? Und also in dem
2: Mehrfamilienhaus natürlich schon, in meinem, in meinem privaten Haus natürlich nicht. Aha,
1: Sie haben es nicht <lacht> richtig? So.
2: Aber die Heizung war kaputt. Und was macht man dann? Man wollte jetzt keine Gasheizung mehr haben, weil wir gedacht haben, Gas ist ja nach dem Ukraine-Krieg ist vielleicht nicht mehr so up to date und man muss halt überlegen, was man tut. Und ja, und der Fehler war halt, ich sag mal, die Fenster, die, die man denkt, wenn die, das Haus ist von 1998, ist also nicht so alt. Und trotzdem ist, sind die, sind die energetischen Werte von diesem Haus einfach eine Katastrophe, weil es wahrscheinlich auch damals nicht so super gebaut worden ist, wie man es hätte eigentlich zu diesen Zeiten schon machen können.
1: Und sagen Sie mal, das, was jetzt eigentlich Ihr Problem bei der jetzigen Lösung ist, es wird nicht sind richtig. Genau, die Fenster. Genau, sind
2: die Fenster. Das, ist das Problem, was wir jetzt haben, sind im Prinzip die Fenster sind nicht gut genug für eine Wärmepumpe und die Isolierung des Hauses an sich ist nicht gut genug.
1: Das heißt, es wird nicht warm genug. Genau,
2: es wird nicht warm genug. Oder sie fahren die halt der Wärmepumpe so hoch, dass sie so viel Strom braucht, dass sie zwar Wärme erzeugt, aber Stromkosten von 500 Euro im Monat hochgerechnet existieren. Das macht dann eben keinen Spaß.
1: Ja, okay. Und Ihre Frau ist die jetzt wieder versöhnlich gestimmt, nachdem Sie ihr einen Specksteinofen versprochen haben, oder geht so?
2: Es geht eigentlich so, es ist halt wirklich. Es war halt nicht abzusehen, dass die Nachfolgekosten so extrem hoch sind. Man wo man dann wirklich überlegen muss, rechnet sich sowas.
0: Ja, ein schönes Experiment, was der Herr Schmitz da gemacht hat. Also einmal wirklich mit einer Energieberatung und energetischen Sanierung bei den Mietern die Wärmepumpe einbauen, funktioniert super. Und einmal alles selber gemacht, do-it-yourself gemacht, ohne großartig zu gucken davor, wie sieht es aus bei dem Haus. Jo, jetzt ist die Frau halt ein bisschen angefressen.
1: Ja, er hatte mir schon in dem Interview gesagt, dass er auch eine Beratung bekommen hat, mhm. also dass er da nicht völlig jetzt blauäugig okay. angegangen ist, mhm. Aber ich habe so den Verdacht, dass die Beratung zumindest bei dem Modell Wärmepumpe bei sich zu Hause doch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Deswegen an der Stelle den Appell, bitte Leute, wenn ihr über Wärmepumpen in Bestandshäusern nachdenkt, lasst euch von einem Energieberater, einer Energieberaterin das sauber ausrechnen. Erstberatung gibt es für wenig Geld bei den Verbraucherzentralen und dann so eine fundierte Energieberatung, bei der echt alles hoch und runter ausgerechnet wird und die Heizkosten auch geschätzt. Das kann, das dauert, das kann auch nur ein echter guter Energieberater, das kostet auch ein bisschen mehr Geld, aber der Staat bezuschusst das, deswegen macht das.
0: In Hinblick auf welche Kriterien muss ich mich denn beraten lassen, gut beraten lassen, wenn ich darüber nachdenke, eine Wärmepumpe in meinen Altbau einzubauen? Also was muss ein Haus mitbringen, damit das gut klappt mit der Wärmepumpe?
1: Mhm. Also der Knackpunkt sind ja immer die Altbauten. Am besten funktioniert eine Wärmepumpe in Gebäuden, die relativ gut schon gedämmt sind, die auch nicht so hohe Temperaturen im Heizsystem selber brauchen und bei denen die Heizkörper selber ähm, ausreichend dimensioniert sind, die also mhm. zum Beispiel groß genug sind oder entsprechend gut verteilt. Das muss jetzt keine Fußbodenheizung sein, also das ist kein Muss, aber es muss schon so einigermaßen hinkommen. Das sagt auch Reinhard Loch, er ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW und ich habe mir das nochmal von dem im Detail erklären lassen?
0: Ganz besonders gut geeignet sind das alle Neubauten, die energetisch natürlich schon recht gut sind. Es können aber auch sanierte Altbauten sein. Eigentlich jeder Altbauer, der schon mal irgendwie angefasst worden ist mit neuen Fenstern. Vielleicht ist das Dach gedämmt worden, vielleicht sind die Außenwände schon gedämmt. Das schaut sich im Zweifelsfall natürlich die Fachfirma an. Das schauen auch wir Energieberater uns an und entscheiden dann mit den Familien zusammen natürlich, macht hier die Wärmpumpe wirklich Sinn? Sind die Voraussetzungen gegeben? Aber aber im Grunde sagen die Experten, man kann eigentlich in jedem Haus eine Wärmepumpe einsetzen. Schaffen tut sie es immer. ist die Frage, ob sie die idealen Voraussetzungen vorfindet.
1: Und nur dann, wenn die Voraussetzungen für die Wärmepumpe in einem älteren Gebäude auch stimmen, kann die auch effizient arbeiten. Alles andere wird für die Kunden sonst ziemlich teuer. Das hat ja der Schmitz uns erzählt, was er da erlebt hat.
0: Aber wenn ich den Herrn Loch jetzt richtig verstehe, dann ist es wirklich keine Voraussetzung, eine energetische Sanierung. Also es gibt auch Fälle, wo ich in einem Altbau ohne die neuen Fenster, ohne größere Heizkörper trotzdem mit einer neuen Wärmepumpe ganz gut zurechtkomme. Ja?
1: ja, da tobt so ein bisschen der, ich sag's mal, gelehrten Streit drüber. Mhm. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, ISE zum Beispiel, das hat in der Feldstudie ja, rund 40 Wärmepumpen untersucht in älteren Gebäuden, das Ganze okay. überwacht, auch geguckt, was hat das dann über den Winter produziert und gekostet, wie effizient vor allem haben die Wärmepumpen gearbeitet, wurde dann alles gemessen und die Ergebnisse aus dieser Feldstudie haben gezeigt, dass die Wärmepumpe auch im Altbau funktionieren kann ohne dass vorher saniert worden ist und trotzdem eben effizient gearbeitet hat. Ich finde das auf jeden Fall einen wichtigen Hinweis, dass es nicht zwangsläufig sein muss, dass ich da vorher in einem Altbau sanieren muss. Also es kommt tatsächlich wirklich immer auf die Einzelheiten, auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort an.
0: Diese Studie, die packen wir auf jeden Fall auch in die Folgenbeschreibung, in die Show Notes mit rein. Aber ja, das ist ja erstmal ein zuversichtlich stimmendes Resultat. Ja, ja das,
1: das finde ich auch. Also was ich aus dieser Studie mitgenommen habe, das ist, dass der Erfolg von der Wärmepumpe im Altbau, wenn ich da nicht groß was tun will, vor allem vom energetischen Zustand des Gebäudes abhängt. Wir haben ja auch schon gesagt, auch in einem Altbau können ja die Heizkörper durchaus vernünftig sein. Und ein Kriterium an dem man das herausfinden kann, ob das jetzt in einem Altbau passt, laut Studie, ist auch vor allem der Energieverbrauch im Gebäude. Die Forscher haben gesagt vom Fraunhofer-Institut, als groben Richtwert, wenn das Haus mehr als 150 Kilowattstunden Wärme pro Jahr, pro Quadratmeter verbraucht, dann sollte man eher darüber nachdenken, vor dem Einbau einer Wärmepumpe doch erst das Haus zu sanieren, aber Okay, 150
0: wieder. Kilowattstunden pro Quadratmeter, das ist natürlich jetzt ein sehr abstrakter Wert, Deswegen, den müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. ja?
1: Genau, das, das muss man so hinnehmen als ein Richtwert. 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Also an Wärmeverbrauch. Deswegen, man braucht ohne Bratung, geht da gar nichts. Also wer sich mit dem Thema noch ein bisschen ausführlicher mal beschäftigen möchte, kann ich nur die Doku empfehlen. Praxistest Wärmepumpe von unseren Kolleginnen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu, den gibt's in den Shownotes.
0: Ja, also bislang hat die Wärmepumpe ja, finde ich zumindest, gar nicht so schlecht abgeschnitten bei der Frage, was die uns bringt, diese Technik für die Wärmewende in Deutschland. Jetzt würde ich aber mal gerne wissen, wie realistisch ist das denn, dass diese Technik bald an sehr, sehr vielen Orten in vielen Häusern verbaut wird? Man hört ja eben immer wieder, dass Fachpersonal fehlt um dann diese Einbauten vorzunehmen. Ute, ist da was dran?
1: Ja, die Personalnot in der Branche, die ist riesig. Es fehlt an allen Ecken und Enden halt in den Installationsbetrieben. Fehlen einfach die Leute, die das auch machen können in der Menge. Viele Handwerksbetriebe haben auch die Auftragsbücher schon über Monate voll. Und mhm. man muss als Kunde halt mit mehreren Monaten Wartezeit rechnen. Und gleichzeitig stehen die Installationsbetriebe vor der Herausforderung, dass sie ihre eigenen Leute dringend weiterbilden müssen. Die Wärmepumpen ist ja eine neue Technik. Und die haben, viele Fachkräfte haben in der Vergangenheit über Jahre, Jahrzehnte halt nur Gas- und Ölheizungen verbaut.
0: Also ja. wer, wer dann in der Fortbildung ist, der kann natürlich auch nicht zeitgleich irgendwo anders eine Wärmepumpe einbauen. Der ist natürlich auch erstmal weg, ne?
1: Genau, das, also die Leute fehlen jetzt einfach. Mhm. Eine Studie vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, die hat ausgerechnet, dass insgesamt für die Energiewende ja rund 200.000 Leute jetzt schon fehlen würden und was uns dann natürlich in den nächsten Jahren auch noch zunehmend ergreift, das ist der demografische Wandel und ähm, das führt eben auch dazu und das ist auch ein Problem jetzt in der Branche, dass viele Leute mit einer dualen Ausbildung, die verabschieden sich in den nächsten Jahren in Rente, gleichzeitig kommen weniger neue Leute nach. Die Bundesregierung versucht zwar dagegen zu steuern mit ja, groß angekündigten Qualifizierungsoffensiven. Außerdem sollen ausländische Fachkräfte es leichter haben, hier in Deutschland Fuß zu fassen und zu arbeiten. Aber das ist eben ein Riesensprung, der da zu machen ist. Es gibt aber, damit das nicht alles so negativ klingt, eine schöne Entwicklung, von der ich gehört habe, nachdem ich mit Ulrich Kohn gesprochen habe, der ist Inhaber eines Installationsbetriebs und baut schon seit vielen Jahren Wärmepumpen ein.
2: Da haben wir für uns persönlich auch einen schönen Trend. Wir haben aktuell sieben Lehrlinge. Und man merkt, dass diese Lehrlinge, also der Handwerksberuf, das haben wir gestern mit der mit unserem Berufsschullehrer nochmal besprochen. Also der Trend liegt daran, dass wir ungefähr 25 Prozent mehr Lehrlinge in die Handwerksberufe kriegen, gerade was regenerative Energien bekommen. Weil die jungen Leute, so Thema Greta äh, und Umweltschutz, also wir haben ganz viele Lehrlinge, wo der hauptaktive Grund ist, wir können die Welt retten. Und wir, die fühlen sich bei unserem Betrieb wohl, weil wir halt regenerative Energien haben. Dann muss man heute wirklich ein gutes Betriebsklima haben, damit die Leute bleiben. Und man muss sie halt selber ausbilden. Also was ich
1: da schon ganz faszinierend dran finde, ist, dass junge Leute Klimaberufe ja sexy finden, sage ich mal. Und das gibt ja so ein bisschen Hoffnung auch.
0: Trotzdem, an der Stelle, wie kommen die Pumpen konkret ins Haus rein? Da knirscht es aktuell noch ziemlich gewaltig, ist mein Eindruck. Und das ist natürlich jetzt doppelt ein Problem. Auch deshalb, weil die Politik aktuell schon sehr, sehr große Hoffnung in die Wärmepumpe setzt. Stimmt's?
1: Ja, weil die Politik eben sagt, die ist klimafreundlich vom Prinzip her und wir wollen ja weg vom Heizen mit Öl und Gas. Nach den Plänen der Bundesregierung soll es so sein, dass die Wärmepumpen bei der Versorgung, bei der Wärmeversorgung eine Riesenrolle spielen. Konkret soll es so sein, dass bis 2024 oder streng genommen ab 2024 sollen jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen in Betrieb genommen werden.
0: Das klingt nach einer ganzen
1: Menge. Ja, Hintergrund ist, dass ähm, ab 2024 jede dann neu eingebaute Heizung äh, zu möglichst zu 65 Prozent aus erneuerbaren Quellen betrieben werden soll. Und da passt eben die Wärmepumpe mit ihrer Funktionsweise genau in diese Strategie rein. Aber es ist halt wahnsinnig viel zu tun. 500.000 neue Wärmepumpen jedes Jahr. Ähm, da habe ich so ein bisschen ein großes Fragezeichen, wie die Installationsbetriebe das überhaupt schaffen können und sollen. Sechs
0: Millionen Wärmepumpen, die 2030 laufen sollen. Ist das denn realistisch? Also jetzt mal abgesehen von den Fachleuten, die dann eben noch geschult werden müssen. Kriegen wir die überhaupt, die Wärmepumpen? Kommen wir da ran oder ist dann ganz klar wieder mit irgendwelchen Lieferengpässen zu rechnen, die uns da am Ende in die Suppe spucken?
1: Ja, es, wir haben zurzeit Lieferengpässe. Es gibt ja lange Wartezeiten bei vielen Hersteller von neun Monaten um, äh, und auch zum Teil länger, wenn wir jetzt eine Wärmepumpe haben wollen. Also das werden die Leute, die sich gerade eine versuchen zu bestellen, sicherlich kennen. Also teilweise sehr lange Wartezeiten. Was aber zumindest so ein kleiner Lichtblick ist, dass zurzeit noch sehr viele Wärmepumpen aus äh, Deutschland kommen. Die werden okay. hier produziert oder in Europa. Also dass wir da nicht ganz so stark von den asiatischen Herstellern abhängig sind. Das heißt also zurzeit wird der Wärmepumpenmarkt noch aus Deutschland und Europa auch von den Herstellern hier dominiert. Mhm. Und die sind auch gerade dabei, ihre Fertigungsstraßen akut auszubauen. Das ist zumindest so angekündigt. Sehr gut. Ja, also ob das so bleibt, muss ich zeigen. Trotzdem geht das alles nicht von heute auf morgen.
0: <lacht> Hoffentlich ist es dann nicht über der Solarindustrie, die in Europa, in Deutschland aufgebaut wird und dann einfach irgendwann eingeht und nach China abwandert. Aber wir sind mal optimistisch. Also Stand jetzt sieht es von dieser mm -hmm. Seite her mit den Lieferpotenzialen gar nicht so schlecht aus. Kurzfristig natürlich haben wir das Problem, aber mittelfristig ist die Industrie eher in Europa, eher in Deutschland angesiedelt. Könnte sein, dass es von der Seite also funktioniert. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine kurze Frage. Ich bin hier der Bedenkenträger sozusagen in dieser Folge. Kommt denn unser Stromnetz damit klar potenziell? Weil ich meine, das ist ja schon irgendwie eine krasse Herausforderung, eine krasse Änderung, wenn jetzt plötzlich sechs Millionen zusätzliche Heizungen am Stromnetz hängen. Das ist ja eine enorme Belastung. Kommt unser Netz damit klar? Also wird das damit klarkommen? Was meinst du?
1: Also ich finde das eine super spannende Frage. Du weißt mhm. ja Prognosen in die Zukunft. <lacht> Da habe ich es nicht so mit. Ja, ja. Genau. Also ich würde mal vorsichtig gesagt sagen, dass es super, super, super herausfordernd ist, die Netze stabil zu halten, wenn wir jetzt demnächst sechs Millionen Wärmepumpen und 15 Millionen E-Autos haben, die dann an der Zapfsäule stehen. Die kommen stehen. ja auch
0: noch dazu, stimmt, ja. Genau.
1: Und gleichzeitig, was die Sache nochmal verkompliziert, ist, dass gleichzeitig natürlich wir auch. Mehr Leute haben, die selber Strom produzieren mit Balkonkraftwerken und den PV-Anlagen auf dem Dach. Dadurch wird die ganze Stromerzeugung, die Stromabnahme volatiler. Das ist eine Riesenherausforderung für die Verteilnetze, die den Strom zu dir in die Wohnung bringen. Also das ist eine Herkulesaufgabe, das braucht man gar nicht kleinzureden. Die Netze müssen dafür ertüchtigt werden. Und die Bundesnetzagentur, die arbeitet auch gerade noch so ein bisschen an so einem Werkzeugkasten, der es ermöglichen soll, mit diesen ganzen flexiblen Stromerzeugern und Verbrauchern umzugehen. Also da sind noch viele Fragen offen. Ich denke aber, in den nächsten Monaten dürfte da so einiges klarer werden.
0: Okay, du sprichst von der Herkules-Aufgabe, aber jetzt aus deiner Perspektive, auf Grundlage deiner Recherchen, hältst du es für realistisch oder wird der Herkules ja. darunter zusammenbrechen?
1: Also ich bin jetzt einfach ja. mal Optimistin. Ich sage, wir schaffen das. Ich habe zwar selber ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich möchte jetzt hier nicht alles mies reden.
0: Energiekrise. Und jetzt. Also, dann kommen wir mal zu unserem Fazitteil. Wir sind gestartet heute mit der Frage, kann die Wärmepumpe die Lösung sein für ein nachhaltiges, ja, und auch autarkes, also energieunabhängiges von Rohstofflieferungen, unabhängiges Heizsystem in Deutschland? Wir haben viele Argumente gehört, Ute, was glaubst du, was ist jetzt 30 Minuten später dein Fazit?
1: Also ich bin nach wie vor begeistert von der Wärmepumpe. Ich finde, das ist eine super Technik. Aber das Wissen ist in den Installationsbetrieben einfach noch nicht vorhanden. Da ist eine riesen Schulungswelle nötig und es fehlen uns auch die Fachkräfte. Das macht alles super schwierig, mhm. immerhin. Gute Sache, Klimaberufe sind unter jungen Leuten offenbar wieder sexy geworden. Mhm. Ähm, Wärmepumpe im Neubau ist sowieso kein Problem. Im Bestand Ja, muss man ganz genau hingucken und sich alles vorher genau ausrechnen lassen, sonst macht man damit eine teure Bauchlandung. Auch in Mehrfamilienhäusern, das finde ich sehr spannend, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, können Wärmepumpen eine Lösung sein. Da werden gerade so die ersten Mehrfamilienhäuser umgebaut, bei denen man die Wärmepumpen dann in die einzelnen Wohnungen mit einbaut. Also da wird gerade ganz viel experimentiert und rumprobiert, was durchaus auch Hoffnung macht. Trotzdem ist eine Wärmepumpe kein Allheilmittel für jedes Haus. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Und ich sehe das auch eher so, dass in den Städten, ja, die Wärmenetze ausgebaut werden, wo dann Wärmezentral irgendwo zum Beispiel über Industrieprozesse erzeugt und abgeleitet wird.
0: Fernwärme sozusagen.
1: Ne? Genau, mhm. genau Fernwärme oder auch Nahwärmenetze, je nachdem, ah ja. mhm. wo der Erzeuger steht, dass eben in den Städten auch zusätzlich ja die Abwasserwärme genutzt werden kann oder dass irgendwelche Großwärmepumpen Wärme erzeugen. Also ich glaube, für die Städte brauchen wir dann noch eine andere Lösung oder andere Möglichkeiten.
0: Du sagst, es ist auf jeden Fall eine positive, vielversprechende Technik, aber mhm. der absolute Gamechanger, der jetzt alleine reicht, um das Ruder rumzureißen, ist die Wärmepumpe wahrscheinlich nicht. Trotzdem, also bei mir ist auch hängen geblieben, dass die Technik grundsätzlich uns extrem weiterbringen kann, aber jetzt gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit unseres Energiesystems, unseres Wärmesystems natürlich nur dann, wenn der Strom den die Pumpen auch brauchen, dann natürlich nicht aus dem Kohlekraftwerk stammt, sondern mhm. natürlich ja aus erneuerbaren Quellen, also aus Windkraft, Wasserkraft oder Solarenergie. Ne? Das ist klar, das ist immer die Voraussetzung, wie beim E-Auto auch.
1: Genau, das, das Ganze fußt auf relativ optimistischen Annahmen, nämlich dass wir bis 2030 80 Prozent unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen decken können, also aus Wind und Sonne. Und ja, wir sehen ja alle, dass das mit dem Ausbau doch nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das so oft wünschen, weil da in der Praxis viele Sachen einfach im Wege stehen. Also da ist schon noch einiges zu tun.
0: Viel zu tun auf jeden Fall für die Politik, für unsere Gesellschaft. Wir haben genug getan für diese Woche. Wir sind durch mit unserer Folge. Vielen Dank, Ute, dass du wieder dabei gewesen bist. War sehr unterhaltsam wie immer mit dir. Das hat mich gefreut. Sehr schön. Ähm, nächste Woche gibt es natürlich hier auch wieder eine neue Folge Energiekrise. Und jetzt, und dann haben wir auch wieder was ganz Besonderes mit euch vor. Wir haben nämlich einen prominenten Gast, einen Akteur aus der Welt der Energiemärkte, einen prominenten hier bei uns in der Sendung, Leonard Birnbaum. Hören wir dann. Der ist Chef des Energiekonzerns E.ON. Der ist bei uns im Internet in der nächsten Folge und er wird uns erklären, warum die Energiekrise aus seiner Perspektive eben noch lange nicht vorbei ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, seine Argumente zu hören. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt an Herrn Birnbaum, dann schreibt sie uns gerne an energiekrise.ard.de. Natürlich auch sind wir dankbar für Feedback zu unserer aktuellen Sendung. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael H. und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Energiekrise und jetzt Produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.